0: Salve a tutti, io sono Coss e benvenuti alla prima puntata ufficiale del podcast Bipartito. Il podcast Bipartito è un connubio di due mie passioni. Parlerò prima di basket NBA con analisi, opinioni su ciò che succede nella lega di pallacanestro più famosa del mondo, mentre il secondo blocco parlerà di politica o miscellanea. Quindi parlerò anche di attualità o che so, di letteratura, spettacolo, qualsiasi cosa. In descrizione vi lascerò il minuto di cambio argomento, ma ricordatevi che spesso e volentieri il podcast nasce come creatura a sé stante, quindi potrebbe essere che le parti siano, diciamo, comunicanti tra di loro, come ad esempio questa puntata. Comunque, se volete ascoltare la puntata 0 che parla delle sardine e dei Dallas Mavericks, potete trovarla su Spotify, cercando Podcast Bipartito. Passando all'argomento di oggi, basket. Parlando della puntata 0 con qualche mio amico, mi sono reso conto che non tutti ne sanno di basket e men che meno di NBA. Questa infatti vuole essere una puntata che rimane nel tempo, quindi può essere riascoltata, può essere inviata agli amici disinformati che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro americana. Ho deciso di strutturare l'episodio sottolineando le differenze tra la lega più seguita in Italia, ovvero la segheria di calcio, e l'NBA. Domanda alle città. Perché non ho analizzato le differenze tra Serie A di basket ed NBA? Questo perché reputo che la Serie A calcistica calzi a pennello come confronto, poiché andiamo a parlare delle differenze socioculturali e di due concezioni dello sport diametralmente diverse l'una dall'altra. Quando per la prima volta ho sentito parlare di NBA, si parla di 5 anni fa, mi ricordo che i miei amici mi parlavano di una cosa che per noi è inconcepibile ossia di borse di studio date ai prospetti per giocare a basket. I tantissimi collegi americani offrono borse di studio complete o parziali per consentire ai prospetti di giocare 1, 2, 3 addirittura 4 anni. Puoi anche laurearti se la borsa di studio te lo concede. Vesti quindi la canotta di una squadra e giochi in una lega collegiale chiamata NCAA. In realtà la questione NCAA è molto più complicata Servirebbero, credo, giorni per parlare di questa lega e delle sue sottoreghe, quindi prendetela buona così. Sa di fatto che in certi casi questa lega è pure più seguita rispetto all'NBA, specialmente nei mesi di marzo, per via della March Madness, che è un torneo a eliminazione diretta che porta poi alle finali in CIA. Ma questa, vabbè, è un'altra storia. Finita la stagione NCAA, incontriamo la seconda grande differenza tra mondo europeo e mondo americano. I giocatori di basket americano che hanno giocato in NCAA o in altre leghe estere possono rendersi eleggibili per entrare a giocare nella NBA. Non esistono quindi allievi o primavera o robe del genere, o perlomeno sì, ma non nella maniera in cui lo intendiamo noi. Esiste una sottocategoria che si chiama G-League ed è una lega parallela dove giocano le seconde squadre o chi, per esempio, deve riprendersi da un infortunio abbastanza grave. Mettetela così, è un Milan B diciamo. Comunque, se ti rendi elegibile, ti rendi disponibile a giocare in NBA. E qui arriva un'altra affascinante differenza, una cosa che non esiste proprio in Europa. Si chiama Draft e ricorda un po' come noi facevamo le squadre al campetto due o più capitani che sceglievano i giocatori a disposizione. È ovvio che se vuoi vincere cerchi di andarti a prendere i giocatori più dotati tecnicamente e quindi cerchi sempre di avere la diciamo, prima scelta assoluta per prenderti il Messi dell'oratorio. Noi per decidere all'oratorio, si ricorreva alle botte, bei tempi, mentre l'NBA è un pochino più educata. La prima scelta o le prime scelte vanno alle squadre più scarse che sono arrivate tra le ultime l'anno prima, così hanno modo di rinforzare la propria, la propria rosa andandosi a prendere qualche prospetto interessante. Quindi le 30 squadre delle due conference vanno a selezionare i primi 30 giocatori e in più ce n'è un'altra di tornata che te ne fa scegliere altre 30, arrivando così a 60 giocatori selezionati in un anno. Però notate bene, il draft non è una scienza esatta, quindi puoi selezionare una prima scelta che si palleggia sui piedi, uno scar su, e magari una sessantesima scelta che è un giocatore fortissimo. Emblematico fu Michael Jordan che fu scelto all'A3 ad esempio e non alla prima come penserebbero molti. Davanti a lui furono scelti Hakim Olajuwon, detto The Dream, il giocatore con le migliori movenze di post basso di sempre, a detta di tutti. Se andate a vedere i center di oggi quando giocano in post basso prendono a piene mani dai suoi movimenti. Come seconda scelta ci fu tale Sam Bowie, da molti etichettato come il più grande bidone di tutti i tempi. Questo vi fa capire che il draft va un po' a culo e un, un po' a lungimiranza dei vari scout delle squadre. La base del draft però è che tutte le squadre hanno la possibilità di risollevarsi, diventare competitive e vincere il titolo. Si parla quindi di cicli di squadre che si fondono su uno o più giocatori che si selezionano al draft e cercano intanto di diventare competitive, con il fine di vincere l'anello diciamo quindi non esiste che una squadra possa vincere il titolo per 7 o 8 anni di fila come succede oggi in Serie A cioè ne andrebbe della spettacolarità del torneo dopo il draft qualche giorno dopo forse anche qualche settimana si parte con il basket mercato scusate il termine becero un appassionato di basket non credo che possa sentirlo questo termine ossia Le squadre vanno a cercare giocatori da scambiare, quindi cercare di rinforzarsi. Cosa interessante, non si comprano i diritti di giocatore ma si scambiano giocatori o addirittura si scambiano scelte, quindi un giocatore per un giocatore, un giocatore per più giocatori o giocatori per altri giocatori o addirittura delle scelte. Oppure si vanno anche a firmare altri giocatori se non sono sotto contratto e qui c'è una grandissima differenza che vi spiego con un altro esempio. Il monte in della Juve attualmente è di 250 milioni, ci si parla della totalità degli stipendi sommati, che fa 250, mentre quella del Sassuolo è di 25 milioni. Pare ovvio che la Juve abbia molto più potere economico rispetto al Sassuolo e quindi possa comprarsi i giocatori migliori. Per far sì che questo non succeda, la NBA stabilisce un tetto massimo di ingaggi per tutte le squadre. Nell'anno domini 2k19 il salario cap è di 109 milioni, quindi la somma di tutti gli stipendi dei giocatori di una squadra non deve superare i 109 milioni. Altrimenti si dovrà pagare un plus molto salato. Se non ricordo male si parla di 2 dollari ogni dollaro sopra il salario cap. E ve lo dico, questi sono tanti soldi e molti proprietari non hanno voglia di pagare questa questa tassa. Comunque, il Salary cap è una mossa che pone diciamo in un piano orizzontale le squadre. Quindi non conta avere più potere finanziario degli altri, ma conta avere uno staff di livello sia in dirigenza sia sulla panca. Questo cambia incredibilmente l'alternanza di squadre in lizza per il titolo ogni anno e anche le vincitrici. Vi lascio un altro dato. Negli ultimi dieci anni nella Serie A solo tre squadre hanno vinto lo scudetto, di cui negli ultimi sette solo la Juventus, cosa che non accade in NBA, è impossibile. Mai visto una squadra, almeno se non si risale agli anni 60, in cui le regole erano un pochino diverse, in cui una squadra ne vincesse sette di fila. Ovviamente in NBA non conta quante partite vinci, cioè sì in realtà è importante, bensì spesso e volentieri conta quando le vinci. Mi spiego peggio. Mi sono dimenticato di dirvi che il, che il campionato NBA è molto più lungo e si giocano molte più partite rispetto al calcio, un po' perché le partite durano la metà, 90 minuti contro 48 minuti del, di una partita NBA, un po' perché il ritmo americano prevede ritmi più serrati. Da novembre a maggio si disputano 82 partite e le prime 8 classificate di ogni conference Scusatemi, mi sono dimenticato di dirvi che ci sono due conference, una est e una ovest, che sono composte da 15 squadre luna. E praticamente le prime 8 di ogni conference andranno ai playoff, quindi si accede a un altro torneo. Uh, non è proprio eliminazione diretta, adesso vado a spiegarvi un pochino come funziona. Le prime 8 verranno accoppiate così. La prima andrà con la 8, la 2 con la 7 e così via. E da qui vedrete che anche il livello si alzerà. Giocatori che giocano magari in ciabatte durante la regular season, iniziano a tirare fuori, diciamo, le palle e le difese diventano sempre più dure. Le, le partite non sono ad eliminazione diretta, ma sono delle serie, al meglio delle 7, quindi ne devi vincere 4 per passare il turno. E in queste serie conta molto, molto molto essere concentrati mentalmente. È successo più volte che certe squadre, anche con molto talento, eh. Andassero nel pallone contro qualche squadra meno talentuosa, ma con molta più grinta e magari molta più concentrazione. Comunque, disputate le finali di conference, le due vincitrici si sfidano per le finali NBA: anche qua la meglio delle 7. E solo una squadra, giustamente, può uscirne vincitrice, la quale vincerà il famigerato anello e il giocatore più incisivo, diciamo, vincerà il premio dell'MVP delle finali. Quindi il most valuable player delle finali. Esistono in realtà anche altri premi che vengono dati a fine stagione regolare o comunque a inizio playoff. Abbiamo l'MVP della regular season, ovvero il giocatore che, si è, che più si è distinto tra gli altri durante la regular season. Ad esempio l'anno scorso l'ha vinto Yannis Antetokounmpo, andatevi a vedere cos'è questo giocatore che è un mostro della natura. Questi giocatori se ne vedono circa uno ogni 20-30 anni con queste qualità offensive, questo corpo gigantesco e questa velocità di piedi, mai vista, almeno io non l'ho mai vista. Continuando, sì, c'è un premio per il difensore dell'anno, la matricola dell'anno, cioè quel giocatore che è al primo anno di NBA, il miglior panchinario, tra virgolette, dell'anno, cioè si chiama sesto uomo dell'anno, E forse il più interessante, il Most Improved Player, cioè il giocatore che più si è migliorato rispetto all'anno prima. Ecco, questo è più o meno un riassunto abbastanza esemplificativo di come è strutturata l'NBA. Mi sono dimenticato di dirvi ad esempio che a metà stagione circa c'è ad esempio un, un All Star Game in cui praticamente vengono votati i giocatori più famosi e più talentuosi, disputano una partita tra stelle. In realtà a mio avviso questa è una pagliacciata, nel senso che molto spesso i giocatori si limitano nel nel loro potenziale, quindi la partita non è molto affascinante. Però l'NBA in realtà è comunque tanto altro, non è solo la Lega con i top 50 giocatori di basket al mondo, o addirittura secondo alcuni la top 100 ma è anche una lega molto eh, interessata ai diritti civili e da un lato vabbè è comprensibile l'80% dei giocatori sono afroamericani e quindi sono molto attenti alla questione sociale specialmente se ci sono atti di razzismo infatti l'NBA in questi casi non guarda in faccia nessuno c'è stato un caso nello Utah in cui un tifoso ha insultato un giocatore in campo dicendogli inginocchiti come sei abituato a fare che qui in Italia non ha un significato particolare, ma là è molto sentito. Infatti è stato bannato dall'arena per sempre. Il trattamento dell'NBA non è proprio uguale a quello riservato a certi nostri oltre, come dire. E sono anche molto avanti sul tema dei diritti civili. Abbiamo arbitre donne e c'è stato il primo caso di giocatore gay in NBA. E tanto altro, ad esempio io ho trovato molto ammirevole la posizione del commissioner Silver riguardo al caso Moray. Per chi non conoscesse Morey, è il general manager, quindi un dirigente degli Houston Rockets, una squadra di basket, e qualche settimana fa ha twittato a supporto dei manifestanti di Hong Kong. Cioè è successo un casino, il governo cinese ha chiesto il licenziamento in tronco di questo general manager, e tra l'altro, gli Houston Rockets hanno legami commerciali molto stretti con i cinesi. Ad esempio, eh, Yao Ming, il presidente della, della, del basket cinese, giocava per i Rockets. Ma anche tutta l'NBA è legata commercialmente alla Cina. Perché i cinesi amano la follia e il basket, vi dico addirittura più del ping-pong. Però il, uh, il presidente dell'NBA, Silver, si è rifiutato di far licenziare a Morey. Uno perché ha il suo diritto a esprimere la propria opinione e secondo perché non credo avesse il potere di licenziare a in quella circostanza. E questa scelta è importante perché i cinesi potrebbero smettere di mandare in onda l'NBA sulle reti nazionali cinesi e questo potrebbe sconvolgere i piani dell'NBA. Io vi consiglio di ascoltare la parte successiva perché la Cina è la protagonista del brocco della politica. E quindi, come faceva Giorgio Mastrotta quando doveva vendere i materassi Flex, cambiamo stanza mentale. Ed eccoci nel blocco politico. Quindi, nel primo blocco abbiamo parlato di NBA, come funziona e le differenze con la Lega Nostrana. Ho parlato negli ultimi minuti del podcast, potete andarla a risentire, e ho accennato al caso delle NBA. Tuttavia, queste richieste della Cina nel bloccare eventuali... Eh, esposizioni mediatiche al caso Hong Kong si sta diffondendo e ne è successo un altro caso, sempre in America, con Blizzard, che è una casa videoludica che ha da poco bannato un giocatore professionista per essersi schierato pro Hong Kong durante un torneo di un videogioco, se non ricordo male era Hearthstone. Questo era per non perdere il grandissimo mercato cinese, si parla di un miliardo e passa di persone e quindi di potenziali acquirenti, e questo apre un'interessantissima un parentesi, anzi no dai, vi lascio una domanda a cui pensare. Se voi foste state top manager di un'azienda, cosa avreste fatto? Cioè vi sareste ribellati o avreste assecondato la Cina e quindi le logiche di, di mercato? Infatti Hong Kong e la Cina sono il fulcro fondamentale di questa puntata, da cui partono tante considerazioni. Perché a mio avviso, ma questa è una mia opinione, sono una sorta di esemplificazione tra valori occidentali e autoritarismo. Momento storia passata. Hong Kong è una ex colonia britannica donata ai cinesi nel 1997 dalla Thatcher, ma questa donazione aveva una condizionale, cioè che Hong Kong e gli Hongkongini, o hongkonghesi, adesso non so, avrebbero dovuto mantenere le loro leggi correnti e il loro stile di vita fino al 2047, anno in cui entrerebbe a far parte definitivamente della Cina. Però infatti questa è una regione che noi considereremo a statuto speciale. Ci sono delle elezioni democratiche, per modo di dire, e ci sono dei partiti che si sfidano. Una base democratica e una legata diciamo a doppio filo con il governo di Xi Jinping, che è il presidente cinese, per chi non lo sapesse. In realtà ci sono anche altri partiti e la questione della formazione di governo è un pochino nebulosa per tutti quanti, perché vota sia il popolo, sia diciamo le corporazioni, quindi tutti quei quegli ambiti economici e, guarda caso, sono tutti quanti schierati pro-Cina. Ma da quando la Cina ha cercato di far passare in maniera più o meno evidente la legge sulle estalizioni, quindi una legge che permetteva a uno che è stato arrestato da Hong Kong di essere mandato in Cina, quelli di Hong Kong si sono resi conto che la Cina sta cercando di velocizzare i tempi di riunificazione. E questo a loro non va bene per niente. Hanno infatti scatenato proteste per tutta la città e queste proteste vanno avanti da almeno un mese. E la polizia, dato che è, diciamo il potere esecutivo e rimane comunque cinese, sta cercando di reprimere con la forza. Forse avete sentito parlare dei ragazzi assediati nel Politecnico dalla polizia dopo molti scontri e sono rimasti bloccati là dentro e quando qualcuno cercava di uscire la polizia prontamente li arrestava. Noi di queste persone non sappiamo più niente in realtà, potrebbero essere state torturate o o lasciate, questo non non c'è dato saperlo. La domanda fondamentale però è perché la Cina sta cercando di riunificare. Non c'è una risposta univoca, devo essere sincero, ma credo sia fondamentale parlare della vita della seta, che non è quella di Marco Polo, ma è un progetto che la Cina si è proposto di costruire, è un'opera infrastrutturale gigantesca che costerà all'incirca tra i 4 miliardi e gli 8 miliardi ed è la costruzione di strade, infrastrutture, porti in giro per il mondo in modo da collegare oriente all'occidente e Hong Kong essendo un porto è una pedina fondamentale nota a margine più o meno simpatica direi che eh, mi sembra giusto sottolineare che la quasi totalità dei porti che fanno parte della Belt Road in realtà sono di proprietà cinese. In realtà questo progetto, uh, se ne avete sentito parlare, se ne parlava circa a maggio, potrebbe essere un grande vantaggio economico persino per noi. Ma attenzione a non finire come gli stati africani, che stanno contraendo sempre più debiti con Pechino. Prendete l'esempio del Djibouti. Praticamente l'85% del debito del Djibouti è in mano alla Cina, o ad esempio lo Zambia, che è una situazione similare, quindi bisogna fare molta attenzione a non finire in uno stato di sudditanza economica. Chi farà parte della Belt Road è anche la regione dello Shingyan, che magari non, vo- non vi dice niente, ma è una regione ovest della Cina, ed è una delle regioni con la più alta percentuale di telecamere per capita, quindi una telecamera ogni 6 persone. Questo perché, oltre ad essere una regione ricchissima di materie prime come petrolio e carbone, e dato che la Cina sta comunque andando avanti economicamente, sta facendo crescere il suo PIL, c'è sempre un bisogno maggiore di energia e petrolio e carbone sono l'ideale, ma perché vive una minoranza di fede islamica, che ha ben poco a che fare con i cinesi di etnia Han, che è la, diciamo, l'etnia dominante in Cina. Infatti queste persone hanno non solo tratti somatici diversi, ma anche una lingua di- completamente diversa, che ricorda un pochino il turco, diciamo. E quindi Pechino, come ogni buona potenza autoritaria, ha iniziato a usare un vecchio metodo ereditato da Stalin durante l'Unione Sovietica, ossia di inondare la regione di persone dell'etnia dominante, concedetemi il termine, che si sono subito impadroniti dei centri economici del paese, lasciando, diciamo... gli ambiti meno redditizi alla popolazione uguri che è praticamente questa popolazione a stampo islamico questo in realtà è uno stile che fu adottato già dalla Cina in maniera più o meno indiretta nel sud-est asiatico praticamente i cinesi cercavano di prendersi il commercio di una nazione Eh, Terzani in un suo libro che si chiama Un indovino mi disse in realtà mi ne parla approfonditamente comunque in realtà, uh, a forza di sopportare, a un certo punto gli Uiguri hanno scatenato una sanguinosa protesta nel 2009 e in cui sono state uccise centinaia di persone e continuano a succedere casi, almeno continuano a succedere casi di terrorismo così, tra virgolette. Quindi il governo cinese ha deciso di usare il pugno di ferro con questa popolazione quindi una politica di de deestremizzazione seguita dalla costruzione di campi di rieducazione, tra virgolette. Purtroppo è uscito un, un leak dal partito comunista cinese che ne parla, il resoconto è agghiacciante. Ad esempio parlavano del fatto che gli studenti uiguri che tornavano a casa e non vedevano più i loro, i loro familiari dovevano essere trattati dalla polizia in una certa maniera, diciamo... E i poliziotti dovevano intimare i ragazzi a comportarsi bene perché ne sarebbe valsa poi la vita dei, dei propri genitori. Ci sono anche stati casi di interviste di detenuti rieducati allo stile di vita cinese e mi sono preso la libertà di prendere un pezzo, tradurlo da un'intervista di Friends24 e anche un pochino riadattarlo, ve lo leggo. Mi portarono in una cella di sicurezza con porte di ferro molto pesanti. La stanza era di circa 20 metri quadrati, senza finestre, e dentro c'erano 40 donne, molte delle quali giacevano per terra, una accanto all'altra, e tutte avevano le catene a piedi. In tutto questo mancavano i servizi sanitari di base, e gli addetti cinesi che praticavano una sorta di lavaggio del cervello, mostrando video di Xi Jinping e costringendo a fare report o saggi su di lui, e cantare a sf- canzoni a sfondo nazionalistico e se non fossero state fatte queste cose le conseguenze sarebbero state corporali prima di dilungarmi ovviamente non ho, non ho troppi giudizi personali su, sui reportage e pensare che questi siano campi di concentramento potrebbe essere una un'ipotesi molto veritiera tuttavia lascio a voi le considerazioni andatevi pure a vedere i video di giornalisti americani o comunque occidentali che vanno a vedere questi campi di reeducazione in cui vedrete che c'è una discrepanza tra le interviste de- che, si vengono, che vengono fatte nei campi di reeducazione e dagli ex detenuti che vi ci vivevano. Infatti i detenuti sembrano molto contenti, ci sono video addirittura in cui ballano e cantano, mentre gli ex detenuti hanno un'opinione diametralmente diversa, E quindi Lascia a voi veramente le considerazioni in conclusione spero che il podcast vi sia piaciuto e se riuscite a condividerlo mi fareste ovviamente un grande favore per eventuali commenti critiche, accorgimenti o nel fatto magari non so, insultarmi per la mia suadente voce scrivetemi pure su Instagram a podcast underscore beatpartito un bacione a tutti e ci vediamo ciao ciao